0: Mam nadzieję, że smakuje Ci kawa. Też nie się napił. Przepraszam Cię, ale ten artykuł mnie bardzo wciągnął. Zaraz zrobię Ci coś do picia i coś do jedzenia. Nie minął tydzień do ogłoszenia Polskiego Nowego Ładu, a nasze wielkie, małe imperium rozrasta się w tak błyskawicznym tempie, że za chwilę nie będziemy mieli z kim graniczyć po prostu. Rozpędaliśmy wojnę z Czechami, z Niemcami, z Rosjanami, z Białorusinami, kupujemy sprzęt wojskowy w Turcji. Po prostu jest tak dobrze i grubo, że nie wiemy, ja po prostu boję się, że nie będzie za chwilę z kim walczyć. Ale zacznijmy od początku. Witam w co tygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Zacznijmy od Hecy z Białorusią. Białoruś zatrzymała człowieka, który, jak się okazało później, był wcześniej agentem służb białoruskich, został delegowany do mediów opozycyjnych, które mają siedzibę w Polsce, tak miał je rozrobić, ale okazało się, że w Polsce jest fajniej. i ta opozycja też nie jest taka najgorsza w związku z tym się przeflancował i zamiast donosić do KGB zaczął donosić na KGB. No i KGB Łukaszenki stwierdziło, ej tak być nie może jesteśmy poważnym państwem, tak? W związku z tym wykorzystali umowy z Rosjanami Rosjanie wysłali do tego pana jakąś bardzo polędną dziewczynę spotkali się w jakimś klubie, raz, drugi, trzeci miłość wybuchnęła między nimi tak mocna, że dziewczyna mówi tak chodź pojedziemy sobie gdzieś tam na Litwę, Estonię, Łotwę do sobie polecimy, tam jest fajnie. No i wzięli do samolotu. Chłop nie zauważył, że samolot leci nad Białorusią. A kiedy leciał nad Białorusią, Białorusini w, ściągnęli samolot na dół, wyciągnęli typa za fraki z samolotu i go aresztowali. I zaczęła się wielka rozpierducha. Z samolotu razem z typem wysiadło trzech innych typów, którzy go obserwowali przez całą drogę i pilnowali, że po drodze się nie wysiadł. E, chłop nagrał od razu wideo mówiąc, że tak jestem przestępcą. Nie wygląda jakoś w strasznie zmasakrowanego, ale przekaz jest taki, że Łukaszonkowcy go zmasakrowali, dlatego mówi takie rzeczy, jakie mówił. E, jak jest zobaczyłem wkrótce, ta sytuacja jest myślę rozwojowa, ale nie w rzecz w tym, że tam na Białorusi kogoś zatrzymano. Rzecz w tym, że nasze imperium natychmiast zabrało się do roboty. Nasze imperium, które od miesięcy nie potrafi poradzić sobie z wyciągnięciem polskich obywateli, w sensie narodowości polskiej obywateli Białorusi z, z łap Łukaszenki nagle zajęło się bardzo tym właśnie jednym panem. E, co ciekawe, ten pan, kiedy w Polsce, starał się o azyl e, polityczny w Polsce i nasze służby go przetrzepały i kało z tego, że ten facet, jeżeli nie pracuje ciągle, to na pewno pracował dla służb białoruskich, w związku z tym nie dostał e, immunitetu nie pozwalającego na zabranie go stąd, gdzieś na Białoruś, nie dostał azylu politycznego w Polsce. E, taka sytuacja. Ale to nie przeszkadzało nam w odezwaniu się w tej całej sprawie, że jesteśmy w wielkim imperium, musimy powstrzymać wielkie zło, jakim jest Łukaszenko. Samolot nie był nasz. Samolot był Ryanaira. Zarejestrowany w Polsce to nie, nasz, to nie był nasz samolot, to nie był nasz problem kompletnie, tak? Ale Polacy oczywiście, rząd polski musiał powiedzieć, że oni protestują przeciwko temu, co robi Łukaszenka i chcą, że prowadzić sankcje. Do czego doprowadzą sankcje przeciw Białorusi, że miały być wprowadzone tak na twardo? Do tego, że jeżeli Europa wprowadzi takie twarde sankcje na Białoruś, to Białoruś jedyne, co będzie mogła zrobić, to się skierować w kierunku do Rosji, tak? Eee, a jak się skieruje do Rosji, to wtedy już nie będzie możliwości takiej, żeby nie była już w 100% prorosyjska. Francuski minister do spraw w w europejskich w Białorusi, na Białorusi, na przykład ma taki pomysł, żeby poprosić pana Putina, Rosjanina, jakby nie patrzeć, o to, żeby on... Pomógł Białorusi, że po prostu pozbył się tego Łukaszenki i zajął ją sobie w cholerę, tak, że po prostu tam nie było takich rzeczy, o jakich Wam mówię, czyli że samoloty lądują tam, gdzie chcą. Co ciekawe w przypadku tego samolotu, e, ten samolot, mimo wrzawy medialnej i prócie japy przez wszystkich dokoła, został zatrzymany całkowicie legalnie. To jest jakiś czwarty o piąty punkt konwencji tokijskiej, mówiącej o takich sytuacjach. Jeżeli patrzymy na prawo lotnicze, to Łukaszenka miał prawo to zrobić. Trochę słabo to wyszło, bo nie, do, nie dopracowało tej sytuacji do, do końca, tak? bo w, z powodem lądowania tego samolotu na Białorusi miała być bomba, no ale nie było żadnych saperów i nikogo na lotnisku, tylko od razu weszły służby uciągnął tego, tego typa. Gdyby on wziął, wysłał tam saperów, zrobił tą całą taką otoczkę, że e, jest to faktycznie bomba w samolocie, może by to inaczej medialnie wyglądało, ale tak czy siak zrobił to w zgodzie z prawem, więc prucie i przez nasze media i polityków jest troszeczkę bezsensowne. Przy okazji wychodzą jakieś informacje, a to już ze strony białoruskiego KGB, więc tutaj, czy można tego brać do końca na poważnie, że facet był wazowie, to jest taki batalion nazistowski walczący na Ukrainie, znany doskonale Nowemu Naczelnemu Gazety Krakowskiej, bo chyba się nam przyjaźnią, także takie różne elementy, które powodują, że ten facet nie do końca jest jasny i przejrzysty. Reasumując tą część, tą, tą część informacyjną, jeżeli będziemy dociskać mocniej w kolanem tego Łukaszenkę, to cała Europa stwierdzi, ej, no faktycznie, może on tam jednak przesadza grubo na tej Białorusi, w związku z tym oddamy Rosjanom Białoruś i będziemy wreszcie graniczyli z Rosją na pełnej e, kurtyzanie. Nie wiem, czy o to chodzi naszym politykom, ale na to wygląda. Mówiłem trzy odcinki temu, w tym, tutaj w, w fit Piątkowym, że yy, obiecaliśmy rządowi na Uchwesie Białoruskiemu, że damy im budynek w, na Saskiej Kębie w Warszawie. Do dzisiaj tak się nie stało, szczęśliwie tak naprawdę. Ale generalnie szczęście zbroje białoruskie można przynieść więcej szkody niż pożytku, i nie mam za bardzo pojęcia, dlaczego to robimy, dlaczego sponsorujemy telewizję Biełsa, dlaczego sponsorujemy opozycję tamtejszą, która jest prorosyjska, bo przypominam, wybory i zadymy wokół wyborów na Białorusi z początku tego roku. To nie jest jest tak, że na Białorusi jacyś, nie wiem, pro-polscy albo, nie wiem, nawet proeuropejscy, albo prodemokratyczni politycy konkurowali z Łukaszenką. Nie, tam konkurowali z nim politycy prorosyjscy. Ludzie, którzy robią biznesy w Rosji, którzy świetnie z Rosją żyją. Także wyglądało na to, że po prostu chcą wstawić... Rosja, Putin chce sam zmienić szefa, żeby zrobić to, co chce zrobić, ale to mu umożliwiamy dopiero my, Polacy, robiąc zadyw wokół nie swojego samolotu. Eee, czy to ma sens? Nie ma to sensu, ale czy nasza polityka zagraniczna ma jakiś sens? Nie wiem, o tym pomyślimy w następnym punkcie naszego programu. Zapraszam. Następny punkt programu dotyczy Turcji. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo Polska okazało się kupuje drony wojskowe, bojowe w Turcji. Kilka dni przed tym, jak ruchnęła ta wieść o zakupie tureckich dronów, ruchnęła inna wieść, która po prostu to zdziwiła w ogóle wszystkich na całym świecie. Tak? Bo było jakieś tam ustalenie Unii Europejskiej, że oni wyślą jak zwykle bardzo twarde i ostre memorandum do armeńskich jeńców uwięzionych przez ludzi, którzy pracują z Turkami właśnie, żeby oni tam tych jeńców wypuścili, bo oni się tam u nich źle czują, tak? I cały Parlament Europejski powiedział tak, oprócz kilkunastu posłów PiSu, tak? Co było dużym zdziwieniem tak naprawdę, bo... Nikt nie wiedział dlaczego. te kilka dni mu się to się wyjaśniło, bo pro-tureckie działania naszego rządu, prezydenta dokładnie, e, stały się bardzo jasne. Tak. Pytanie teraz, co się wydarzyło? Przecież Turcja jest w opozycji do USA. USA e, jest w opozycji do nas. Nie lubi naszego rządu, bo się zmieniła tam władza. Czyżby nasza władza zaczęła grać na wielu fortepianach, ale tak I także że naraz na wszystkich, tylko tutaj, tutaj, o, tutaj się zepsuły struny, teraz ja sobie wezmę drugi, trzeci, czwarty. E, nie wiem, czy ta zmiana jest dobra, ale generalnie nie wygląda to dobrze. Jeżeli chodzi o tureckie drony, powiem tak, jest ciekawa sytuacja. Jest pięć firm na świecie, jest pięć krajów na świecie, które mają amerykańskie umowy z Ameryką, z USA, który jest właścicielem GPS-ów, tej technologii wojskowej, na to, że mogą produkować GPS-y wojskowe, wykorzystywane między innymi w dronach. Tak? To jest Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i uwaga, Polska. W Polsce mamy firmy, które produkują z pełnym certyfikatem sprzęt, który prawdopodobnie zakładam, jest wykorzystywany w tureckich dronach, tak, bo te firmy produkują dla NATO. W związku z tym, jeżeli my coś produkujemy, to jeżeli ma to w dronach NATO będzie umieszczone, to jest duża szansa, że my sprzedajemy Turkom nasz sprzęt, który później wróci do nas z większym narzutem. Tak? To nie ma kompletnie sensu, ale tak to wygląda. Czy w Polsce można by zbudować drony? Można by zbudować w Polsce drony, bo mam takie technologie, mam firmy specjalizowane, jakby choćby te od GPS-ów, Dlaczego tego się nie robi? Nikt nie wie, ale mało tego, że się nie robi, jest plan Orlika, taki dron Orlik, widzicie go teraz na ekranie sobie fruwa, że będziemy mieli polskiego drona właśnie z tym sprzętem polskim GPS-owym, to ciekawostka taka, bo jeszcze parę lat temu Amerykanie korzystali w, z różnych GPS-ów do różnych urządzeń, Tak, ale nie były spięte jakoś tak w całość, tak? Czyli po prostu, nie wiem, działko, laser kosmiczne, jeszcze inne rzeczy, dron właśnie, to każda, każdy ten sprzęt miał swój nadajnik, ale i, i każdy potrzebował osobnej antenki. Polacy właśnie, polscy inżynierowie, opracowali sposób, żeby była tylko jedna antenka, żeby nie trzeba było w niebo wysyłać tysiąca antenek, więc zrobiliśmy, jako Polacy, w sensie jako Imperium, sprzęt, który jak zobaczyli Amerykanie, to stwierdzili tak, a dlaczego właściwie tak nie robimy, że mamy tyle anten, a ci Polacy mają jedną antenkę? I tyle już produkują podobny sprzęt, jak i opracowali polscy inżynierowie. Mamy ludzi, którzy potrafią to robić. Dlaczego z nich nie skorzystamy? Być może dlatego, że taki inżynier zarabia więcej niż 6800. Brutto. Miesięcznie. Więc jest bogaczem. Więc musimy się go pozbyć. Nie zarabia gdzie indziej. Myślicie, że żartuje? Nie żartuję, bo od półtora roku te orliki, o których które pokazywałem wcześniej, orliki miały być, za, miały być zaopatrzone właśnie w te polskie GPS-y z certyfikatami natowskimi USA, tak? Od półtora roku umowa, która miała być podpisana, leży i nie jest podpisana i prawdopodobnie za chwilę nie będzie sensu jej kompletnie podpisywać, bo jak się dowiedziałem, Amerykanie zmieniają jakiś system szyfrowania, bo na czym polega wojskowy GPS? Na tym, że nie można go zagłuszyć, nie można go oszukać, bo ma specjalne szyfrowanie. Jest duża kryptografia przy tym używana, żeby to zabezpieczyć, Właśnie my, Polacy, to robimy te zabezpieczenia y, softwarowo-sprzętowe, żeby tego nie można było złamać, tak? W Stanach amerykańska armia o, do końca tego roku tylko przyjmuje zamówienie na ten stary system y, kryptograficzny, zabezpieczający y, GPS-y przed, przed schakowaniem i później będzie Cisza, później będzie jakiś nowy kompletnie system, pewnie jeszcze droższy. I jeżeli nasze Ministerstwo Obrony, czy jak ona się nazywa? Wojny? Nie wiem jakie ministerstwo, takie to czołgów i strzelania, tak? Jeżeli oni nie podpiszą wreszcie umów z tymi polskimi firmami, które tworzą GPS-y na potrzeby rolników, to skończą się certyfikaty na te GPS-y do końca roku. No ale albo ktoś tam śpi, albo, co jest także możliwe, Ktoś mocno lobuje, żeby to się nie stało, żeby Polacy czasem nie zrobili na swoich własnych technologiach. Mam nadzieję, że przed końcem roku komuś się uda znaleźć te dokumenty i kto podpisze, tak, bo inaczej nie będziemy mieli sprzętu. A nasze firmy, które zajmują się tym sprzętem, zbankrutują. Bo inżynierowie, którzy to robią, no zarabiają więcej niż 6800 brutto, w związku z tym, jeżeli nie dostają nawet 6800 brutto, nie dostają nic kompletnie, bo te umowy nie są podpisane, no to zaraz zostaną wychwyceni przez Jankesów, Brytyjczyków, Niemców, Włochów, przez te pozostałe cztery kraje plus Ameryka, które produkują tego typu sprzęt. Eee, oby tak się nie stało, ale w naszym imperium takie już się dzieją Także albo głupota kogoś w rządzie Albo niedopatrzenie kogoś w ministerstwie Albo znowu lobbyści, którzy chcą przejąć naszych inżynierów i nasze technologie Jeżeli przy USA przez chwilę byliśmy To będzie wreszcie nowy ambasador w Polsce eee, Amerykański ambasador w Polsce Wszystko wskazuje na to, że będzie to syn pana Brzezińskiego Zbiga Brzezińskiego, słynnego analityka, któremu nigdy nic nie wyszło w tak, żeby mu się sprawdziło, bo to był świetny analityk, ale to był gość, jego ojciec, który jak pewnie wszyscy z Was wiedzą oglądać te programy, wymyślił wojący islam, bo stwierdził, że jak można połączyć tych wszystkich Arabusów tak, żeby napadli na Rosjan. Wiem, sprzedam im, że to jest wojna religijna i oni wtedy stwierdzą, że to jest po prostu wielki szatan rosyjski, który tłamsi religię, co było prawdą i wtedy się na niego rzucą razem i wygramy razem wojnę. No, jak to się skończyło, wiemy. E, czy syn pana Brzezińskiego jest jego lepszy, nie wiem, bardziej rozgarnięty? Znany jest po głównie z tego, że pisze antypolskie artykuły e, i on trafi do Polski i będzie ambasadorem i pewnie będzie się tutaj cieszył ogromną estymą, tak? Z wiadomych powodów, że wcześniej był synem ojca, który już nie żyje. Jak będzie, zobaczymy. Nie wiem, być może jest to lepszy pomysł, niż gdyby Biden tutaj czarnego homoseksualnego żyda, na przykład na tego ambasadora. Aczkolwiek nie wiem, czy byłaby jakakolwiek różnica, bo stosunki z USA mamy beznadziejne. W sumie nie mamy ich beznadziejnych, nie mamy już w tej chwili stosunków z USA. Hello, wszyscy, którzy przed upadkiem Trumpa mówili, że to jest jedyny dobry wybór, bo po na niego trzeba stawiać i nie można w żaden sposób inny patrzeć na Amerykę niż tylko przez yy, pryzma Trumpa. Panie Andrzeju Duda, pamięta pan to słynne zdjęcie, kiedy pan patrzy w niebo razem z małżonkami staliście, a tam leciały amerykańskie samoloty, jakie to było wzruszające, jakie to był wielki sukces? Eee, no to chyba już tego sukcesu nie ma i raczej nie będzie. Andrzej Duda w tej całej sytuacji mówił o tym, że imperium staje z kolan, e, zaczął jeździć, to on pojechał do Turcji, tam się dogadał już w sprawie dronów, później pojechał e, do Gruzji i w Gruzji. Stojąc, to chyba było to samo miejsce, w którym stał kiedyś Lech Kaczyński, e, był prezydent Polski, w sensie, no były, bo nie żyje, tak? E, więc był prezydent Polski i wtedy takie ostre słowa strasznie rzucał Lech Kaczyński, że Rosja zła, najgorsza, bo tam wojna trwa. No Rosja atakowała e, w, w, wtedy Gruzję, no i miało to jakiś wydźwięk, że stoją przywódcy różnych państw demokratycznych w miejscu, gdzie zaraz mają spać rosyjskie bomby i mówią, nie, dobra, tam miał jakiś. Ja miałem jakiś wydźwięk, to nie to, że po prostu wpłynęła jakoś na, na całą sytuacji, bo w niewielki sposób poleżałem, ale jednak miałem jakiś wydźwięk. Andrzej Dura pojechał tam bez żadnego powodu, tak? I powiedział praktycznie to samo, że Rosja jest strasznym bandyckim krajem i w ogóle nie lubi Rosji i nikt nie lubi Rosji i nikt nie powinien lubić Rosji, i nikt powinien z nią współpracować. I generalnie Rosja jest najgorsza na świecie. I tak się zastanowiłem, po prostu na cholera takie rzeczy gada, tak? bo tak, gdyby Rosjanie faktycznie chcieli nas docisnąć, to by tutaj po prostu w ciągu nie wiem, kilku godzin dojechali sobie do odry, tak? bo tutaj no, tu nic nie ma, tak? Znaczy nie Wisła, dobra, no dwa dni by mi to zabrało. Po tym jak oskarżamy ich prosty o morderstwo 96 stu łącznie po Polaków, którzy lecieli samolotem do Smoleńska, no to myślę, jakoś by zareagowali, tak? Gdyby nas traktowali poważnie, tak? Teraz, kiedy słyszą takie odudę, też by chyba jakoś zareagowali, ale nie trafia nas poważnie, tak jak nikt nas nie traktuje poważnie, w związku z tym nikt na to nie reaguje. Więc prezydent mówi z tego, że po prostu się tylko i wyłącznie ośmiesza. Czyli ośmiesza państwo, które reprezentuje. Nie wiem, czy o to chodzi, ale robisz to świetnie, Andrzej. Naprawdę jesteś rewelacyjny. Tak jak w wywiadzie, którego udzieliłeś e, polsce.pl, e, w którym e, zachowałeś się po prostu, nie wiem, jakbyś był niespełna rozumu kompletnie. No zobaczcie państwo ten fragment. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że Cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która Cię dotyczy osobiście. Przecież takiego nadęcia buńczuczności niczym niepopartych elementów osobowości, to ja dawno nie widziałem, panie szczerze. To było po prostu żałosne i takie naszukujące trochę, tak, że prezydent mówi, kim by chciał de facto być tak, a kim nie jest. Bo nie mówił o swoich zaletach, tylko mówił o tym, jakie zalety powinien mieć prezydent. Bo z wypowiedzi, którą przed chwilą widzieliście, nie wynika, że ma takie zalety, jak je opisywał. Także było to bardzo żałosne. Ja nie wiem, co się dzieje z Andrzejem Dudą. Najpierw przez pół roku po wyborach w ogóle go nie było, a teraz się pojawił i robi jakieś takie sceny, które powodują, że absolutnie przestaje być człowiekiem poważnym w odbiorze. Być może ciągle jest, ale wygląda na to, że przestaje być poważnym. I to jest bardzo smutne, bo tak jak mówiłem tutaj pół roku temu, przed wyborami jeszcze ostatnimi, miał ponoć plany takie, że uderzy mocno i stworzy dużą siłę, która weźmie ludzi rozsądnych. No to następny, któremu się nie udało. Gowin ponoć ma sobie gdzieś pójść. Ta, 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 ta układanka trwa już od miesięcy, że albo Ziobro, albo Gowin wypadają z rządu. W zeszłym tygodniu z rządu wypadał Ziobro, a w tym tygodniu z rządu ma odejść Gowin. To sam, sam z siebie. Ponoć taki typ od niego, jakiś lekarz, który przeszedł do chołowni do ruchu 2,50, jakoś tak się nazywa ten ruch, 2 2,50, to ten typ miał być tylko takim czujnikiem sprawdzającym tam się dzieje, czy tam można przejść. Ponoć pan Gowin chce przejść do chołowni. Powiem szczerze, w ogóle mi to nie obchodzi, nie robi mi to żadnego wrażenia, bo pan Gowin w ostatnich wyborach dostał własnym w własnym rodzinie Krakowie 12 tysięcy głosów. Ja nie wiem po prostu, dlaczego ten facet w ogóle się sadzi i co tak naprawdę znaczy w polskiej polityce i po cholerę się go trzyma. Także, ale to taka informacja wrzutkowa, że w tym tygodniu odchodzi Gowin. W przyszłym będzie znowu udział, bo będzie odchodził. Pan Gowin poparł w ogóle jakiegoś typa na rzecznika prowadelskich, bo ciągle nie mam rzecznika obywatelskiego, w sensie ja tego jakoś nie odczuwam, bo jakoś nie potrzebuję żadnego urzędnika, który będzie dbał, kurczę, o moje prawa i tak dalej, i tak dalej. No okej, okay, ale wiele ludzi potrzebuje, tak? Dobra. Więc jeżeli ludzie potrzebują, to nie mają się rzecznika Pan Bodnar odszedł, ten ultra, to nie trudno nazwać go lewakiem, on nie, nie był lewarem, po prostu no, Facet niespełna rozumu kompletnie, bo wszystko co on robił, robił tylko dla jednej grupy społecznej, która składa się z 4% Polaków, czyli z LGBT-owców. Tak? No plus szur i wariatów, którzy tam wokół nich się kręcą, tak? Ale ten następny, następny preparat, który miał się aparat, preparat, preparat, ten następny preparat aparat, który miał zostać rzecznikiem, okazał się w ogóle takim bardziej namięśnikiem antykościelnym, więc też odleciał. A teraz jest nowe nazwisko. Ja sobie muszę spisywać te nazwiska, bo, bo zapominam, bo zaraz znowu nie będą kandydatami, ale w tej chwili kandydatem jest pan e, wiącek ponoć. To jest jakiś profesor, który jest znany jest z tego, że bardzo lubi chłopaków i jest jeszcze bardziej skręcony na lewo niż pan Bodnar. I takiego typa opiera pan Gowin. No nie dziwne, jeżeli się weźmie pod uwagę to, co powiedziałem przed chwilą, że pan Gowin ma iść do hołowni. No to kogo ma opierać, jak nie tego typu typa? Biden! Z początkiem tygodnia poinformował Biden, Biden, pre prezydent, przepraszam, prezydent Stanów Zjednoczonych. Ameryki z z początkiem tygodnia, że w sumie to tak, tak ten Trump tak blokował ten Nord Stream, ten 2, co to ma dać hegemonię energetyczną Niemcom i to przykro dla Niemców musiało być bardzo, nie? To ja nie chcę, żeby mi było przykro i odblokował Nord Stream i prawdopodobnie Nord Stream powstanie. Opóźnione kilka lat, ale jest duże ryzyko, że on powstanie. Jaką to nam daje percepcję na przyszłość? No jeżeli gazoport miał, miał w dużej mierze czerpać z USA, a Biden chyba włącza gaz w USA, to chyba nie będzie czerpał z USA, będzie mogli sobie brać od innych państw, a Niemcy skończą swój hub energetyczny i będą sprzedawali nam gaz od Rosjan i będą razem z Rosjanami mieli nas w szachu ekonomicznym. Także taka sytuacja. Wszyscy ci, którzy mówili przez całe lata, że Nord Stream 2 na pewno nie powstanie, myślę, że muszą zmienić agendę albo sponsorów. No, co robić? Jeżeli przy agendzie niemieckiej jesteśmy, w Turów mówiliśmy już w tygodniu o tym, że Unia Europejska, CUE dokładnie stwierdziło, że Polska ma wyłączyć z minuty na minutę elektrownię i kopalnie w Turowie, bo tam po prostu jest bardzo nieładnie, robią Polacy i że to jest bardzo złe i muszą to zamknąć no to ten tydzień przyniósł dalsze rewelacje. No więc okazało się, że Czesi w, w sumie nie chcieli, żebyśmy zamykali. Nie będzie przeszkadzała. Bardzo poreperujemy rzeczy, których zdaniem są zagrożeniem, e, a to, co zrobiło od Sułę, było dla nich dużym szokiem, tak? Bo Czesi wiedzą, że jeżeli... W Polsce zamknie się taki obiekt, strategiczny, mu nie patrzeć, 8 milionów ludzi stamtąd bierze sobie prąd, to w tym nagromadzeniu różnych energetycznych składników w tamtym rejonie, po niemieckiej stronie jest całe mnóstwo, po czeskiej jest sporo, w Polsce jest tylko jeden, jeżeli to zniknie, to Niemcy wyłączą następne, czyli czeskie, w związku z tym Czesi zaczęli negocjować po tym, jak CUEF ogłosiło swój wyrok nakazujący zamknięcie kopań. O tym nie wiedziała nasza opozycja. No więc nasza opozycja w postaci Pana Hołowni, Pani Róży, tu i Pana Czoskowskiego ogłosiła, że jeżeli CUE europejskie mówi zamknąć, to Polska ma zamknąć, bo CUE tak mówi, ono jest europejskie. Ale jak coś jest europejskie, to ono jest bardzo ważne, najważniejsze i kidże, po prostu 8 milionów ludzi na przykład nagle straci prąd, tak? Ja jestem bardzo zdziwiony, że tego piszący nie wykorzystali, bo trzeba było zrobić mały horror. Taką, nie wiem, Pan Kurski mógł zrobić taki mały horror i na przykład przez całe wiadomości wieczorne puszczać, jak wygląda Polska pod rządami PO, gdy PO rządziło. Oczywiście, gdyby PO rządziło, to by CUE nie kazało zamykać tego cholernego obiektu w Turowie, tak, ale to jest inna sprawa. Ale taki, taki projekt medialny zrobić film, że rządzi platforma, CUE mówi, że zamknąć i oni zamykają i nagle jedna trzecia Polski nie ma prądu. Gnijące mięso w lodówkach, telefony nie działają, furtki nie działają, nic nie działa kompletnie, domofony nie działają. No, jest po prostu kompletny paraliż kraju, tak? Dlaczego pizza ta nie wpadł, że mogę to sobie wygrać jeszcze bardziej z platformą, pokazując, co są kryterini skończeni? Nie mam pojęcia. No, ale o kryteriach skończonych jeszcze za chwilę pogadamy, bo dzisiaj się wydarzyła naprawdę fajna jazda. Byłem pełen podziwu dla dwójki e, posłówków, posłanków półgłówków z platformy. Ale to o tym za chwilę. Eee, jedziemy dalej z kwatem Turowa no więc e, cześć, zaczęli negocjacje zaczęli negocjacje i te negocjacje jakoś tak dobrze poszły e, w związku z tym pan e, Morawiecki ogłosił, że negocjacje bardzo dobrze poszły, o których nie było wcześniej zresztą mowy, to fajne, podoba mi się, że coś robią nie mówiąc o tym głośno, wreszcie ktoś to robi zamiast prudziapę robi no i ogłosił pan Morawiecki, że tak dogadaliśmy się z Czechami, bulimy 45 milionów euro i oni się oni wycof wycofali ten pozew i się tak strasznie wszyscy ucieszyli. No oprócz opozycji, która wcześniej mówiła, że trzeba to włączyć, tak? Tu się okazało, że można negocjować to jeszcze ciągle, nie można się dogadać. I się wszyscy bardzo ucieszyli, że, że Czesi tak wycofali ten pozew i to trwało dokładnie 2,5 godziny, a po 2,5 godzinach premier czeski obudził się, zobaczył, co się dzieje w Polsce, i powiedział: ej, moment, ale my niczego nie wycofaliśmy, bo my się jeszcze nie dogadaliśmy. za". Genialna robota Czechów, bo w momencie, kiedy my ogłaszamy już koniec negocjacji, oni robią taki numer, że nie, no, po prostu, ale my niczego nie wycofaliśmy, znów trzeba siąść do stołu i na 45 minut się nie skończy, tylko będzie wyżej. Tak grają Czesi, Pepiki małe, państwo po prostu, które. Wydawało się, że, że nie istnieje w ciągu ostatnich lat, a teraz tak. Miesiąc temu wrócili stamtąd ambasadorów i pracowników ambasady rosyjskiej, teraz grają z Polakami. Małe, cholerne Czechy. O Czechach w przyszłym tygodniu w historia Czechosłowacji, począwszy w że XIX wieku. Gościem, który opowie historię Czechosłowacji, aż do jej rozpadu i powodów rozpadu, będzie profesor Zanderowski z UKSW Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, mojej uczelni, ulubionej. Eee, przechodzimy do dalszych tematów. Więc trzeci nas pogonili, Białorusini mają nas w nosie, e, Niemcy robią sobie, co chcą z, z Rosjanami. E, Duda kupuje sprzęt w Turcji, mimo że mógłby go produkować w Polsce, o tym już mówiliśmy. Tak no ostatni tydzień w tak najbardziej grubych sytuacjach, jeżeli chodzi o Nord Stream, to jeszcze teraz mówiliśmy, mówiłem Wam o e, tokijskiej konwencji, która mówi o lotnictwie. Jest jeszcze prawo morskie, które mówi, że jeżeli Rosjanie z Niemcami sobie zrobią ten rurociąg, to będą mogli ten rurociąg sobie chronić za pomocą swoich e, w, morskich okrętów wojennych, bo okręty są zawsze wojenne, a statki nie mogą być wojenne. Więc na Bałtyku może nagle... Na pełnym legalu zaroić się od rosyjskich fregat, krążowników, pancerników, lotniskowców, okrętów podwodnych od rzeczy, które uniemożliwią normalną żeglugę państwom takie jak my, jeżeli będziemy im przeszkadzali w tym, co robią. Nie jest to wesoła wizja, no ale tak właśnie jest i nic na to nie możemy poradzić. Zeszły tydzień to też okrągła pierwsza rocznica w niebowzięcia pana Pinka Floyda, człowieka, który walczył z systemem amerykańskiego rasizmu i został przygnieciony tym systemem i zmarło mu się. Jak wiecie, później się okazało, że był cholerno chodzącą apteką i po prostu był tak naćpany, że umarł by, nawet gdyby nikt go nie ruszał, prawdopodobnie. Więc była pierwsza rocznica i były huczne obchody tej pierwszej rocznicy w miejscu, w którym pan Pink Floyd został w niebo wzięty. Nie pokażę, jak to wyglądało, nie? bo po prostu, bo tubka na pewno by to zablokowała. Powiem wam tak, na moim Twitterze jest ten film. Rozszedł się bardzo szeroko, także chyba wszyscy go widzieli. Co urządzono w czasie obchodów w Niebowzięcia? Strzelaninę, tak? Miejscowe gangi, w czasie kiedy trwały uroczystości w Niebowzięcia, a pana Pinka Floyda rozpoczęły strzelaninę. Co ciekawe, część ludzi nie zwróciła na to uwagi w ogóle, widzicie, tam jest tak na co dzień. Ameryka to osobny rozdział. I na koniec zostawiamy informację o tym, o czym wspominałem, że dwójce super fajnych posłów platformatelskie, którzy dzisiaj w piątek zaczęli, zrobić coś nieprawdopodobnego po prostu. E, o godzinie 9.30 zbierali podpisy w, pod petycją o likwidację TVP. E, chodzili po Warszawie zbierali. Wygląda na to, że do 10.20 już zebrali wszystkie podpisy, e, bo wzięli udział w następnej imprezie, e, czyli w likwidacji w reżimu pana Łukaszenki, o którym dzisiaj wspomnieliśmy. Oczywiście wzięliście teraz ten materiał. E, Dołączyli do jakiejś grupy, osób, które właśnie prowadzą głodówkę w celu takim, żeby pan Łukaszenka się wzruszył, bo jak one umrą z głodu, to będzie bardzo niemiło. No więc sparli werbalnie tą głodówkę yy, białorusińską, po czym poszli na obiad, tak? Ale że było śmieszniej. Oni najpierw zbierali podpisy pod likwidacją TVP, a później poszli pod TVP, bo tam jest Bielsat sponsorowany przez Polaków, który robi panu Łukaszence dobrze tak naprawdę. On robi to tak mu dobrze, że bardziej nie może, bo on pokazuje dzięki Bielstatowi, że jest atakowany i że ma wrogów zewnętrznych, z którym się musi bronić. Także pan Szczerba i ta pani myszka agresorka, ja tak obserwując, i dzisiaj stawiałem się, bo to jest naprawdę niezłe. Najpierw zbierają podpisy, likwidują TVP, później idą pod TVP, gdzie sobie występują na tle osób głodujących, po czym idą na obiad. To jest taka sytuacja, że jak myślę o sobie, jest wytłumaczenie tej sytuacji, jedno jedyne możliwe takie, pamiętacie agresorkę? Ona zniszczyła panu Petru Nowoczesną, tak? No więc chyba teraz z panem Szczerbą robią wszystko, żeby unicesji do końca platformy, sobie pójść do pana Hołowni. Do pana Hołowni, który znów miał dziś, w tym tygodniu, festiwal różnych, mniej niż mądrych wypowiedzi, ale nie będziemy was katować w tym programie, już panem Hołownią, bo jest piątek wieczorem, w sensie pani ogląda to w sobotę, ja wiem. Ale i tak musimy kończyć, bo poza tym wszystkim nic ciekawego się nie działo. Dziękuję wszystkim za abonamenty, dziękuję za wsparcie, dziękuję za rozmowy, telefony, za maile na część ciągle jeszcze nie zdążyłem odpowiedzieć, ale odpowiem, wreszcie to się stanie dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie zapraszam na ten tydzień, kiedy czesko historia będzie znajdowała się w środku tygodnia do obejrzenia, zapoznania się z tematem no i z Bartoszem Łukaszewskim nagrywamy Badrmańkow, ale to nie wiem kiedy pójdzie także wszystkiego najlepszego życzę szczęścia, rozumu, godności człowieka, iberales pa, do zobaczenia, lista sponsorów tygodnia A nie, moment, w ogóle jedna sytuacja mi się przypomniała. E, w tym tygodniu wygrzebałem taką starą informację o różnych badaniach naukowych, które dostają nagrody, granty e, i nie chodzi o to, że teraz będę się czekał w, w, grantów, nagród i tak dalej. Praca naukowa, która po prostu wzbudziła we mnie ogromną radość, link do niej znajdziecie sobie w, w, w opisie tego odcinka, Praca naukowa dotycząca, uwaga, e, nekrofilsko-homoseksualnych skłonności kaczek. Tak, kaczki okazują się być wielbicielami homoseksualnej, nekrofilnej miłości. Dlaczego akurat kaczki, nie mam pojęcia, nie zagłębiałem się jak bardzo w szczegóły, ale sam fakt, że kaczki lubią posuwać nieboszczegół wyda mnie się na tyle interesujący, że... Że na chwilę powróciłem jeszcze do programu, bo kompletnie o tej informacji zapomniałem. Trzymajcie się jeszcze raz pamięć miłego tygodnia i bądźcie dla siebie dobrzy, kochajcie się i dziejecie tym, co najlepsze. Na razie, pa hej! Postaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.